0: Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift. Aujourd'hui avec Guillaume Jouffre de Gringo, on a discuté de tourisme et de tourisme durable. C'est un sujet qui est super important, surtout à l'approche des vacances d'été. Aujourd'hui, le tourisme en France, qui est le pays le plus visité au monde, hein, c'est 7% du PIB français, alors que, que l'indicateur PIB soit pertinent ou pas, bah, ça représente quand même 2 millions d'emplois. Euh, donc voilà, on a discuté bah, du tourisme durable, qu'est-ce que c'est, de l'impact général du tourisme aujourd'hui sur, sur l'environnement, et d'ailleurs plus précisément de son impact carbone. On a beaucoup parlé des hébergement, hébergements, loisirs. Euh, on a fait la présentation de Gringo, les leviers à actionner en fait, pour rendre les, les destinations proches euh, plus attractives que les destinations euh, lointaines. Et puis, on vous a laissé une petite surprise en, en fin d'épisode, euh, vous, allez, vous allez comprendre. Voilà, place à l'épisode, bonne écoute euh, Bonjour à tous, bienvenue à Guillaume Jouffre. Euh, Aujourd'hui, on va parler de euh, tourisme et de tourisme durable, de l'impact du tourisme d'ailleurs un peu plus euh, de façon générale. Euh, avant de commencer cet épisode, il euh, y a un petit code qui vous attend à la fin de l'épisode, donc restez jusqu'au bout. Euh, donc c'est un code euh, pour vous aider sur votre première réservation chez Gringo, on va vous, on va vous expliquer un petit peu tout ce que, tout ce que ça implique euh, après. Et d'ailleurs à la fin de l'épisode, donc euh, restez jusqu'au bout. Et puis pour les petits malins qui veulent aller euh, skip jusqu'à la fin de l'épisode euh, euh, dès maintenant, euh, bah, je vous conseille de ne pas le faire, parce qu'on va bien expliquer comment ça fonctionne, le tourisme, le tourisme durable et comment fonctionne Gringo. Donc, euh, restez, ça va être super intéressant. Salut Guillaume. Bonjour. Bon, on vous en voudra pas si vous skippez à la fin, ne hein, vous en faites pas. <rire> vous aurez <rire> le code quand même. Euh, avant de commencer cet épisode, je voudrais que tu me dises quel est ton, quel est tes, ton sentiment, comment est-ce que tu te sens par rapport à, à l'état climatique de notre planète en général Quel est ton, quel est ton sentiment et ouais, comment tu te sens il faut se
1: bouger le cul, clairement.
0: <rire> voilà comment je me sens.
1: J'ai je, je, je... eu différentes phases, moi, personnellement. J'ai une phase très inquiète où, euh, quand, bah, en fait, quand tu comprends le problème, hein, l'ampleur de, des défis qui nous attendent, euh, tu te dis, bon, euh, ça va être compliqué. Après, quand tu comprends aussi qu'il bah, peut y avoir des solutions, que ça va juste être un long paquebot à bouger, le paquebot de la transition, hein, ça va être long, ça va être... Euh, il y aura beaucoup d'interdépendance sur différentes dimensions, l'environnemental, le social, l'économique, ça va être vraiment assez lourd. Mais, euh, mais moi, perso, j'y crois. Tu vois, je suis dans une phase là où j'y crois. Je me dis que je vois l'accélération quand même de la tendance euh, citoyenne notamment. Mm. Et moi, quand je faisais mes études d'ingé il y a dix ans, enfin euh, moi, changement climatique, euh, j'en ai pas entendu parler. Hein, Aujourd'hui, euh, alors il y a forcément un biais parce que euh, je suis maintenant dans un écosystème où euh, où on parle beaucoup de ça, mais je, je le vois quand même autour de moi, je le vois dans les médias, je le vois dans les, euh, dans les discussions qu'on peut avoir avec un peu n'importe qui, euh, donc je, je, je suis dans une phase où j'y crois. Euh, je pense qu'il y a plein de choses à faire, je pense que par contre, il voilà, faut, faut se retrousser les manches euh, avec force, mais, euh, mais je me dis aussi que finalement, euh, ce pour quoi on se bat, c'est pour garder le contrôle, hein, parce que euh, finalement, le réchauffement climatique, c'est pas une fatalité en soi, ça va avoir des conséquences dramatiques, hein, probablement, euh, mais ce qu'il faut se dire c'est qu'on se bat pas pour sauver le monde ou quoi hein, C'est qu'on on se, on se bat pour garder le contrôle et garder le confort un peu des vies qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui Et que donc euh, moi je, je le vois de manière positive en ce moment, ça n'a pas toujours été le cas Ok on se bat pour s'adapter finalement Exactement, exactement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Alors je m'appelle Guillaume, hein, je m'appelle Guillaume Jouffre euh, j'ai 30 ans, je suis corrézien d'origine, de Brive-la-Gaillarde précisément. Euh, je suis jeune papa d'un petit bébé qui a un an. Félicitations. Euh, merci. Et, et de manière plus professionnelle, bah moi je suis ingénieur de formation, j'ai fait polytechnique. Euh, ensuite j'ai réaxé mon cursus plutôt côté business, j'ai fait 50 conseils en stratégie où j'ai aidé des groupes de moyenne à grande taille dans un grand cabinet de conseils en stratégie à bah, optimiser un petit peu leurs opérations, leurs ventes notamment. Euh, et en fin 2019 moi j'ai eu une grosse prise de conscience environnementale notamment euh, sur tous les sujets CO2 euh, réchauffement climatique etc euh, qui m'ont euh, bah, ouais, qui, qui, qui euh, amené à ce que je disais au début c'est à dire qu'on euh, va au devant de grandes difficultés si on n'agit pas et euh, donc moi je me suis demandé un petit peu ce que je pouvais faire modestement à mon échelle sans être superman, sans changer le monde, avec beaucoup d'humilité aussi et en interrogeant un petit peu sur ce que sur ce que je pouvais faire sur différents pots d'émissions CO2, sur différentes industries, euh, bah j'en suis arrivé de fil en aiguille à, à Gringo, voilà, qui est une alternative de
0: tourisme durable dont on va pouvoir parler euh, juste après. Ouais. Bah d'ailleurs, si tu veux enchaîner là-dessus, euh, nous présenter peut-être succinctement Gringo ouais. comme ça, on peut après faire un petit euh, un petit enfin faire un retour vers euh, vers une présentation du tourisme euh, en
1: général. Yes, donc Gringo, c'est une alternative française et responsable à Booking Airbnb. Donc nous, concrètement, on, va, on vient sélectionner des logements sympas où ça va être cool de passer des vacances, en fait, chez des autres qui sont dans une démarche de respect de l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont radicaux, mais en tout cas, qui respectent un certain nombre de fondamentaux de ce point de vue-là. Euh, donc on a une plateforme de réservation hein, euh, similaire à, à ce qui qu peut être Booking Airbnb, mais avec un volet vraiment écologique, mais aussi expérientiel au niveau des logements parce que notre mission plus globale, hein, c'est de promouvoir un tourisme plus durable et plus local, notamment au travers de l'hébergement touristique, en tout cas pour le moment, et, et un peu plus dans le futur. Voilà. Et on, on a aussi un volet euh, au niveau de notre mission qui est aussi sur le volet euh, social et économique. Hein. Mmh. On prend près de deux fois moins de commissions que Booking Airbnb aujourd'hui, euh, pour une juste rémunération des hébergeurs un hein, juste prix euh, voyageurs, et on est aussi une entreprise 100% française, donc on a aussi ce, ces volets un peu plus économiques et sociaux, je dirais, dans notre mission plus largement. Ok. C'est quoi des hébergeurs radicaux euh... Alors, radicaux, c'est pas le <rire> bon terme. Hein. C'est-à-dire que euh, nous, on, on va. En fait, euh, notre sélection, hein, elle va être relativement ouverte et bienveillante dans le sens où on va pas attendre que les gens soient parfaits. On a une grille mmh. écologique de plus de 100 critères hein, en termes d'évaluation. On a aussi une évaluation carbone qui est faite de manière optionnelle pour le moment. Euh, mais on va pas attendre que les hébergeurs qu'on recrute sur Gringo aient les 100 critères euh, respectés. On, on préfère des gens qui sont dans une volonté de s'engager, de s'investir, de, de progresser. Euh, plutôt que de fermer la porte à, à, à plein de monde. Voilà. Et, euh, et la promesse de Gringo, c'est pas que quand vous irez sur place, tout sera parfait d'un point de vue écologique. Non, la promesse, c'est que vous rencontrerez des gens qui sont avec ces valeurs-là quand même en eux, des logements sympas. Ça ne sera pas parfait. Euh, mais en tout cas, nous, no notre mission, c'est de faire justement tendre un petit peu euh, tout le monde bah, dans cette direction d'un tourisme plus durable, euh, plus largement.
0: Quoi. Ok, j'adore. Est-ce euh, qu que, est Est que tu peux me faire un une sorte de, de, grand, de grand détail de, du tourisme à l'heure actuelle et pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'entreprendre une démarche euh, différente euh, sur, sur le tourisme. Déjà peut-être un overview de, de ce que c'est que le tourisme aujourd'hui en termes d'émissions, bah, d'impact environnemental. Mmh,
1: okay. Alors c'est vraiment ça, c'est vraiment la, la découverte de ces éléments-là qui nous ont amenés dans le Gringo en fait. Hein. Donc, euh, le tourisme aujourd'hui au global, hein, c'est 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre selon une étude de l'Organisation mondiale du tourisme. Si on zoome sur la France, hein, qui est le premier pays touristique au monde, c'est 11% des émissions. Hein, donc, euh, de, des émissions des territoriales. Émissions, euh, voilà, okay. des émissions territoriales de CO2. C'est euh, un secteur qui est très émetteur, en fait. Hein, quand on regarde dans le détail à quoi sont liées ces émissions, on a en fait les trois quarts qui sont liés au transport. Hein, mm. Là, je parle de, des chiffres globales. Et on a environ 20% qui est lié à l'hébergement touristique, en général. Voilà. C'est bon, des chiffres selon comment on regarde, selon ce qu'on compte ou pas. Mais en tout cas il faut comprendre, c'est qu'on a, euh, a une grosse partie de l'impact qui est dans le transport. Et mmh. En fait, une partie sur l'aviation, mais aussi une grosse partie sur la voiture, hein, et, et de manière assez marginale sur le train. Donc en fait, ce qu'on comprend assez rapidement, c'est qu'il y a un enjeu qui est de voyager plus local, surtout quand on va regarder des chiffres unitaires. Mmh. Paris-New York, aujourd'hui, c'est 2 tonnes de CO2. 2 tonnes de CO2, c'est un an de quota carbone si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés.
0: Mmh. Paris-Marseille... Je, je reprends juste, mais du coup, effectivement, 2 tonnes, c'est euh, l'objectif qui est euh, donné par euh, le, euh, les objectifs de développement durable. C'est euh, le quota qu'on devrait... enfin, Oui, c'est ça, le, le quota, notre oui. objectif pour chacun. Et aujourd'hui, on est plutôt autour de 10 tonnes de CO2 pour un Français moyen. Et juste pour reprendre aussi, quand on dit émission territoriale tout à l'heure, euh, c'est parce qu'on ne compte pas les vols, de, par exemple, des loisirs, des gens qui partent de France vers l'étranger. On compte uniquement euh, donc les étrangers qui viennent chez nous, et nous quand on, on reste chez nous. C'est ça Exactement. Ouais. exactement.
1: Et, euh, et voilà, donc sur le quota, moi je raisonne beaucoup en quota sur le tourisme. Un Paris-New York, c'est un an de quota. Un Paris-Marseille, c'est quelques kilos de CO2, donc c'est 0,2-3% du quota annuel, voilà, en train. Donc ça, ça donne en fait une idée, c'est-à-dire que moi j'ai eu ce... ce moi, j'ai eu cette, un peu cet électrochoc-là euh, aussi du fait que, bah, en fait, on a, on a un patrimoine touristique, qui soit naturel, euh, historique, culinaire, enfin tout ce qu'on veut, en France et en Europe plus généralement, euh, qui est phénoménal, qui est aujourd'hui, grâce au réseau ferré notamment, qui est accessible à relative faible empreinte carbone. Et moi, en fait, quand j'ai commencé à constater les voyages que j'avais pu faire dans le passé avant d'avoir ces données-là, bah. Euh, moi, je suis corézien, je le disais en introduction, bah, mmh. j'étais je, je, jamais dans l'Aveyron à, à 28 ans. L'Aveyron, c'était 1 ou 2 kilos de CO2 depuis la Corrèze, hein. même en voiture. Hein. Et, euh, et je connaissais le fin fond du Vietnam qui était plutôt à 4 tonnes, quoi. <rire> <rire> à 2 ans de quota. à euh, retour aller-retour. Mais euh, donc, du coup, 1000 fois moins, plus de 1000, bah, 2000 fois moins. Ouais. Euh, et, et donc. Euh, moi, c'est ça qui m'a interpellé, c'est de me dire, en fait, il y, a, il y a énormément de coins que je connais pas, qui sont incroyables. Là, là tu vois, j'ai honte de le dire, mais je suis jamais allé en Alsace ou dans ce genre de coins, par exemple. Et, et, et ça fait partie de mes plans dans le futur. Mais euh, le fait que ce soit euh, si peu carboné, en fait, et qu'il y, et, et qu y ait énormément de, de choses à découvrir de cette manière-là, parce que je parle de la France, mais on peut aussi... Euh, J'étais dernièrement en Écosse, bas carbone en train, hein, hein, c'était superbe. Mmh. On peut aller en Italie, on peut aller en Espagne, on peut aller en Allemagne, on peut aller dans, dans pas mal d'endroits en fait depuis la France. Hein. Euh, et le fait que ce soit aussi carboné d'aller loin, euh, moi c'est ça qui m'a interpellé. Alors, je suis pas dans une ligne qui dit non, il faut plus prendre l'avion, etc. Ça a certaines vertus d'aller loin aussi parce qu'on se confronte à l'ailleurs. On, on, on a aussi des, voilà, des des choses assez profondes culturellement dans ce qu'on peut observer, dans la manière dont ça nous transforme, etc. Euh, mais en tout cas, moi mon point, c'est de dire bon, il faut être conscient de ce qu'on fait, euh, oui. des impacts que ça peut avoir. Euh, et voyager de manière consciencieuse, ça veut pas dire on prend plus jamais l'avion, moi je suis pas dans cette ligne euh, mmh. là, je suis dans la ligne de se dire attention à ce qu'on fait euh, voyageons consciencieusement en ayant conscience de ce que ça peut impliquer sur l'impact
0: mais plus largement sur le sujet c'est intéressant, moi j'avais plutôt une ligne un peu plus radicale pour moi où je me disais bah euh, c'est mort je veux, je veux plus prendre l'avion, là en fait quand tu donnes ces chiffres là, on dit euh les transports, du coup, c'est 77% du total des émissions du tourisme. Et, et l'avion, sur ces 100%, hein, pas sur les 77%, c'est 40% ouais. des émissions totales. Donc, c'est monumental. Donc, je me disais, en fait, euh, je ne veux plus. Et puis, j'ai lu bon, des rapports de l'ADEME qui disent qu'un euh, un rythme plus soutenable, alors, ce n'est pas le mieux, ce n'est pas ce qu'on devrait faire, mais ce serait un long courrier tous les 8 ans ou tous les 10 ans, je ne sais plus, et, euh, et un vol... Euh, euh, court courrier, alors évidemment quand c'est remplaçable par un train, non euh, mais quand ça ne l'est pas ou quand c'est vraiment trop compliqué, un hein, court courrier tous les, euh, tous les deux ou trois ans je crois euh, j'ai trouvé que bah, pour nous qui avons, euh, qui avons des vies où bah, pas, on n'est pas forcément toujours dans la situation où c'est faisable euh, par exemple de faire un aller-retour pour aller rejoindre sa famille au Maroc, pour aller rejoindre sa famille euh, dans un pays de l'Est qui est difficilement accessible euh, en train bah, ça, ça a un vrai sens de pouvoir faire ces, ces voyages là quoi
1: oui, et je, et je pense qu'il faut prendre tous les impacts. C'est-à-dire que si toi, tu vas voyager avec un vol long courrier pendant trois mois euh, en Afrique, je sais pas, je dis non, mais même pendant un mois, même, euh, euh, ça va aussi avoir un impact sur toi et sur tes actions quand tu reviens, hein, de manière très individuelle, mais voilà, tu vas t'être rendu compte de certaines choses. Tu vas te dire, tiens, là-bas... Euh, il y a ça dont je m'inspire les gens sont heureux mmh. euh, tiens en fait euh, c'est vachement pollué donc nous c'est vraiment une chance qu'on qu garde quand même et il faut qu'on accompagne aussi ces pays là dans enfin en fait ouais, tu vas tu vas t'ouvrir à plein de choses et ça c'est difficilement tangible comme impact c'est pas aussi simple qu'un qu kilo de CO2 quoi euh, mais je pense que ça il y a un impact positif aussi dans le voyage lointain et on peut pas réduire le voyage lointain au seul CO2 en termes d'impact il y a aussi de l'impact positif d'un point de vue individuel de la part des gens après qui, à mon avis, à réduire, c'est voilà, les week-ends un, euh, un peu à tout bout de champ, euh, à droite à gauche, en avion, 50% de quota pour aller passer deux jours, je ne sais où. Bon, c est, c est, à mon avis, c'est par là qu'il faut commencer, euh, en tout cas pour les gens qui prennent fréquemment l'avion, je pense. Après, c'est vrai que le sujet de ne plus jamais prendre l'avion, ma femme, par exemple, me dit Ah ouais, mais là-bas, j'aimerais trop y aller, euh, je sais pas, le Japon, par exemple. Ouais, on n'ira jamais. Elle dit ça de manière fataliste oui. <rire> parce que moi du coup je suis dans, je suis dans un certain engagement aujourd'hui et je lui dis mais non je sais pas en fait euh, je sais pas si on y va on va pas y aller tout de suite parce que là pour l'instant j'ai plutôt envie de découvrir les tout ce qui est autour qui est accessible à faible impact carbone mais c'est vrai que moi ça, je, je considérerais que ce serait un renoncement assez fort de de jamais y aller quoi parce que tu te dis bah c'est quand même une privation de liberté qui est relativement fondamentale mais en même temps c'est du CO2, donc en fait, tu dois quand même peser un peu le poids et ton. Donc, c'est mmh. un équilibre que je trouve, moi, personnellement, assez difficile et que j'apprends avec beaucoup d'humilité aussi par rapport aux gens qui prennent l'avion parce que euh, je trouve que c'est trop facile de culpabiliser, en fait. Mmh. Pour moi, le problème est un peu, un peu plus compliqué que ça. C'est pour ça que je ne serai jamais dans une position vindicative par rapport à ça.
0: OK. Revenons peut-être un peu plus à, à, nos, à nos moutons du, du tourisme et de l'hébergement, surtout. Euh, qu'est-ce que c'est que le tourisme durable On a un peu parlé, hein, donc c'est euh, moins loin, euh, des activités peut-être euh, moins, euh, moins polluantes, peut-être que tu peux me dire plus sur euh, bah, des sites touristiques qui sont moins visités ou des trucs comme ça
1: Alors, ça couvre beaucoup de choses. Hein. Euh, je veux dire, l'aspect durabilité, si tu prends tous les volets environnementaux, il n'y a pas seulement le volet climatique, CO2, il hein, y a aussi tous les volets biodiversité et autres, notamment, hein, tout ce qui est gestion de l'eau. Euh, bah, le tourisme durable, il y a le point de vue voyageur, hein, on va dire. Le, bah, le point de vue voyageur, c'est forcément, c'est comme dans la vie en général, en fait. Hein. Voilà. Faire attention aux impacts de tout ce qu'on peut faire. Euh, C'est-à-dire, il bah, y a le voyage, pas partir trop loin, avec des modes de transport moins carbonés, mais il y a aussi sur place, bah, euh, faire des activités euh, moins carbonées, mais aussi euh, bah, faire attention aux déchets, faire attention, euh, voilà, quand tu marches dans la nature, à pas... Euh, laisser de traces sur, euh, sur tout ce qui t'entoure en termes de nature, etc. Enfin, ça va être des choses assez basiques finalement de la vie en général d'un point de vue voyageur. Ensuite, d'un point de vue exploitant touristique, il euh, bah y, a, y a les gens qui gèrent des destinations. Hein. donc Là, il y a vraiment des enjeux de régulation des flux. On voit beaucoup de, de destinations qui commencent à faire du démarketing. Il hein. euh, y en a un certain nombre notamment dans les calanques de Marseille parce qu'ils se sont rendus compte qu'il voilà, y avait trop de flux euh, par rapport à ce que pouvait encaisser la biodiversité sur place.
0: C'est voilà, quoi du démarketing, du coup C'est-à-dire euh, ben,
1: qu'avant, euh, en fait... Oui, ben, ouais, c'est ça, en fait, je pense qu'il euh, faudrait regarder les détails, hein, je n'ai pas tout en tête, mais je crois que sur certains spots touristiques, il faut s'inscrire en, en amont pour, euh, sur certaines dates pour aller les visiter. Mmh. Euh, et il y a surtout un arrêt de, de, de trop promouvoir la destination, par exemple. Mmh. Parce qu'en en fait, ils se sont rendus compte qu'ils euh, ben, investissent du budget marketing pour attirer toujours, toujours plus de monde et qu'en fait, euh, ben, à la fin, c'était destructeur et que la vraie valeur, c'est le patrimoine le naturel, notamment dans certaines destinations, et qu'en fait, tu abîmes, tu érodes petit à petit ce patrimoine. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est d'un point de vue vraiment euh, promoteur de destinations touristiques, notamment au, au niveau de tout ce qui va être office de tourisme, comité départementaux, etc. Et après, d'un point de vue euh, hébergeur touristique, restaurateur, etc. Donc tout l'écosystème exploitant euh, de flux, on va dire, hein, aussi euh, hospitalier notamment. Euh, hospitalité, pardon euh, tu as bah, un certain nombre d'aspects. Par exemple, sur les hébergements, dans notre grille, il y a euh, 10 dimensions, hein, donc je ne vais pas toutes les citer, je vais pas citer tous les... et il y a 100 critères, donc je ne vais pas tout citer, mais euh, ça commence vraiment avec le volet cadre, c'est-à-dire mmh. est-ce que voilà, euh, tu as des mesures de biodiversité dans ton jardin, c'est un jardin, euh, est-ce qu'il euh, est qu y a des initiatives par rapport à ça, la gestion de l'eau Comment est-ce que euh, tu est as euh, une politique de gestion de l'eau sur l'arrosage et sur tout ce qui va être aussi au sein de l'hébergement mmh. Pour économiser un maximum, c'est critique dans certaines destinations. Hein. J'étais dans le Vaucluse, là, il y a, il y a quelques temps. Ils n'avaient pas vu de pluie depuis le mois de décembre, euh, décembre de l'année dernière. Hein. Là, on est, là, là je vous parle, on est en mai, donc ouais. c'est une vraie problématique hein, aussi dans, dans ces destinations-là. Après, il y a tout ce qui va être, d'un point de vue carbone, hein, autour de, de la gestion de l'énergie, hein, quel mode d'approvisionnement énergétique, euh, le chauffage, tout ce qui va être l'isolation du bâtiment, notamment, c'est des choses qui vont peser beaucoup. Et d'un point de vue ensuite, tout ce qui va être achat, achat alimentaire, c'est-à-dire privilégier des produits en circuit court, locaux, bio, de saison. Euh, tout ce qui va être achat non alimentaire, privilégier des choses euh, voilà, avec peu d'emballage, avec des démarches de fabrication euh, plus responsables. Il va y avoir aussi tout le volet sensibilisation euh, des clients sur place. Euh, c'est-à-dire, tiens, bah, peut-être à côté des robinets ou des douches, ou voilà, mettre des petites affichettes. Il va y avoir ce genre d'aspect aussi. Euh, et après, nous, dans notre grille, on a quelque chose de plus large, hein, qui est euh, bah, promouvoir un petit peu des activités euh, durables aussi à proximité en lien mmh. avec, euh, avec le territoire notamment. Quoi. Ça, c'est plus large encore que le environnemental
0: OK. Bah, c'est trop bien. On est passé un peu sur la présentation de Gringo. Donc ça, c'est ce que vous recommandez pour, euh, pour les, les hébergeurs. Euh, Qu'est-ce que vous faites du côté de la, de la demande Du coup, euh, en fait, y a, je pense qu'il y, euh, y a une vraie nécessité de rendre les destinations euh, proches et euh, à les, oui, les plus proches plus, plus, plus attractives mm. aujourd'hui bah, c'est vrai que si on se dit viens on va passer une semaine dans la creuse euh, ça envoie vraiment moins du lourd que dire viens on va passer quatre jours au Maroc à Essaouira euh, comment est-ce qu'on fait pour rendre cette, cette attractivité pour la, pour la demande Alors ça c'est un vaste sujet hein. et nous c'est un sujet
1: qu'on qu travaille évidemment mais sur lequel on a encore beaucoup beaucoup de choses à faire c'est vraiment sur essayer de marketer des destinations moins, moins promues traditionnellement hein. Donc, il y a, y, a, y a des petites tactiques marketing qui existent, hein. c'est-à-dire prendre, prendre des super spots que personne ne connaît, qui ressemblent à un endroit du bout du monde et dire « ah non, en fait, tiens, c'est dans la Creuse » ou euh, « oui, tiens, c'est dans la Haute-Vienne, là-bas, vous connaissiez pas ». Donc ça, on va dire c'est des petits éléments tactiques. Mais après, je pense qu'il y a vraiment un enjeu qui est de produire du contenu sur ces destinations parce que, comme je le disais tout à l'heure en off, on a, euh, on a 1300 offices de tourisme en France. Hein. Mmh. Donc, on a un maillage territorial assez énorme avec euh, un contenu qui est une qualité exceptionnelle au niveau de toutes les dossiers de tourisme. Et ça, on a beaucoup de chance euh, là-dessus en France. C'est vraiment euh, à souligner. Euh, mais je pense qu'il y a un enjeu, c'est de relayer justement ces contenus euh, et c'est d'orienter les efforts marketing bah, sur des choses qui sortent un peu du tourisme de masse. C'est-à-dire que euh, pour juillet, je ne vais pas aller de vendre Palavas les flots. Je vais essayer d'aller plutôt de vendre euh, euh, je dis n'importe où j'allais dire le Perche mais le Perche ça commence à être un peu plus vendu qu'il <rire> qu y a quelques temps le loir est, voilà, <rire> est cher voilà le loir est cher voilà c'est génial le loir est cher et en tout cas dans chaque destination moi de mon expérience je, que je trouve assez fabuleux c'est il y a quelque chose à tirer dans chaque destination quoi c'est-à-dire que à chaque fois que je vais dans un office de tourisme et j'y vais maintenant beaucoup plus qu'avant mm. euh, je trouve quelque chose je me dis tiens ça c'est génial mais ça on connaît pas et ça on l'a jamais fait et ça ah oui mais ça regarde là bas c'est super sympa et j'étais il euh, y a, y a quelque temps à une heure de Paris euh, dans l'Aisne tu vois euh, tu te dis bon franchement l'Aisne ça fait pas rêver comme ça mm. mais en fait tu as des super spots de, de forêt euh, des super spots de, des petits canaux des petites rivières euh, avec des nous on a quelques logements là-bas enfin des, des trucs assez méconnus où finalement en fait t'as pas besoin d'aller t'as pas besoin d'aller euh, à Palace Les Flots quoi en fait euh, bon c'est sûr que c'est pas le même type de destination qu'une que, que destination mer etc mais mm. Mais je pense qu'il y a des petites trésors un peu partout. Et euh, nous, notre, notre, dans notre map, hein, chez Gringo, ça va être de les mettre en valeur petit à petit et de manière un peu plus prégnante dans notre produit qu'aujourd'hui. Au, qu Mais ça, c'est un vaste chantier aussi mmh. qu'on peut avoir en interne.
0: Donc, pour rendre plus attractif, il faut réussir à mutualiser les, les efforts de communication des offices de tourisme.
1: En tout cas, il faut relayer la richesse qu'on a déjà. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réinventer la roue. Hein. Les offices de tourisme font déjà un super travail. C'est juste collectivement à nous... Euh, acteurs de l'industrie touristique notamment de, de, de le relayer et de le mettre dans nos efforts marketing aussi et, euh, et je pense qu'il faut rendre sexy en fait le local parce que, euh, et, et c'est comme ça que tu vas avoir de l'impact environnemental parce qu'en fait si tu commences à le prendre en disant euh, ah allez là-bas ça, ça a pas beaucoup d'impact oui non mais je, je m'en fous en fait, moi mmh. je veux partir en vacances euh, je, je veux kiffer euh, je veux passer de bons moments avec mes amis avec ma famille, avec avec qui j'y vais, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que nous, on prend toujours par l'angle euh, plaisir, euh, kiff, sexy, etc., que par l'angle « Ah, regardez, c'est super écologique. Si je dois te vendre un logement, je vais pas dire « Ah, il remplit 90% de nos, de nos critères écologiques. » Non, je vais d'abord te dire « Regarde comme c'est ah, sympa, le salon, le cadre, regarde ce qu'il y a à faire à côté, etc. » Et en plus, là, tu es chez quelqu'un de vraiment sympa, qui remplit en plus toute une grille de critères écologiques. mais je vais plutôt le prendre en réassurance que en... Mmh pour te tirer dans l'endroit et, et ça en fait c'est quelque chose qu'on a compris assez rapidement et c'est pour ça que je te disais en introduction que on, on va pas chercher des hébergeurs qui sont forcément dans une radicalité parce que nous l'impact en fait il va être déjà être d'attirer des gens en local mmh. et ça en fait c'est au travers d'un hébergement sympa, d'une expérience d'une un, personne, d'un type de logement un peu euh, qui sort du commun euh, d'une un, destination un peu sympa et ensuite il y a le volet vraiment hébergement durable voilà Donc c nous, c'est un petit peu comme ça qu'on qu sélectionne aussi nos loges. Okay.
0: Donc ça, c'est du côté euh, client-demande, mmh. du côté offre. Vous avez aujourd'hui un peu plus de 800, euh, de 800 personnes, c'est ça, qui enfin 800 hébergeurs euh, qui sont sur la plateforme. Est-ce que c'est est -ce est un goulet d'étranglement Est-ce que c'est difficile de convaincre des gens ou est-ce que c'est des gens qui ont déjà cette expérience, qui l'ont déjà fait ou qui se lancent avec Gringo
1: c'est pas si difficile de convaincre des gens. Après, c'est tout un volet opérationnel, hein, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est voilà, inscri inscrire de l'offre sur une plateforme d'hébergement, ça a certaines complexités techniques et opérationnelles. Mais au téléphone, c'est pas compliqué de convaincre un hébergeur. Parce que déjà, nous, on est dans cette approche un petit peu aussi d'humilité. Si tu arrives en disant Ah, euh, ok, combien vous remplissez de critères Ah, non. Enfin, euh, déjà, ça, ça va mal se passer. <rire> mais nous, on, on, notre approche écologique est avec beaucoup d'humilité, on va dire. Euh, nous, c'est de dire, si ça vous parle en termes de valeur, venez, parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est, on n'est pas un label, hein, pour l'instant, ouais, on monte un bientôt peut-être, mmh. mais euh, l'idée, c'est de réunir des voyageurs et des hébergeurs qui se réunissent autour des mêmes valeurs, qui sont de faire attention, qui sont aussi conscients de leurs limites, que ça ne sera pas parfait, pas tout de suite, qu'il y a un petit chemin à, à faire aussi. Euh, mais nous, euh, on arrive, on est sur Gringo, on sélectionne euh, bah, les meilleurs logements, donc des trucs sympas chez des autres qui ont une démarche de respect de l'environnement un minimum, hein, parce que je dis qu'on n'est pas radicaux, mais il y a quand même des critères un minimum à remplir, il y a quand même une démarche à, à démontrer un petit peu quand même. Hein. Euh, c'est un site français, hein, parce que mmh. ça, ce n'est pas un détail, parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que le tourisme en France, c'est euh, 8% du PIB, euh, qu'on est le premier pays touristique au monde, et que des, la majeure partie des flux passe par des boîtes euh, américaines, hein, globalement. Donc, euh, mmh. Ça, c'est pas un détail, <rire> clairement, de, de faire une boîte française dans, sur ce marché-là. Française pour l'instant, européenne ensuite, en tout cas, ça c'est notre ambition. Et, euh, et on a des commissions équitables, c'est-à-dire que euh, sur Gringo, tu perds moins de commissions que sur Booking Airbnb. Parce que, en fait, nous, notre approche, qu'on a compris, c'est qu'il ne fallait pas circoncire la démarche impact à l'environnement. Mmh. Parce qu'il y a aussi le volet économique et social. Et au début, nous, on n'avait pas de présupposé sur les commissions. C'est pas dit, on va se mettre moins cher que Booking Airbnb, hein. on n'est pas, pas idiot non plus complètement. Mais en fait, c'est des hébergeurs qui nous l'ont dit. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, ah oui, c'est bien votre truc, c'est green, c'est co-responsable, tout ça, mais euh, si c'est pour me prendre des commissions exorbitantes comme, euh, comme les autres plateformes, euh, non merci. Et en fait, on a eu beaucoup de gens qui nous ont parlé de ça. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très mature côté voyageur encore. Mmh. Dans des industries comme l'alimentaire, on, on parle facilement de juste rémunération des producteurs, juste prix consommateur, etc. C'est quelque chose qui arrive à la maturité aujourd'hui. Pas dans l'hébergement touristique. Nous, c'est aussi une problématique qu'on veut porter, qui est de dire, bah, tiens, il y a des grosses plateformes et qui prennent des commissions très, très gourmandes quand même, qui prennent presque un cinquième de la transaction. Hein. On, est à, on est à 18% en agrégé sur Booking et Airbnb, sur une étude qu'on a faite dernièrement. Euh, bah, nous, on, on estime que c'est un peu trop élevé par rapport au juste prix. Et donc, on va prendre un peu moins. Et l'idée, c'est d'assurer une juste rémunération des hébergeurs, un juste prix voyageur, mais aussi un niveau de service qualitatif de la plateforme. Donc C'est quelque chose de tripartite. Mm. Et ça, c'est inscrit en noir et blanc dans nos statuts parce qu'on est une entreprise à mission et que ça, c'est un de nos objectifs sociaux et environnementaux. Et donc, quand tu expliques ça à, à, avec quelques minutes euh, par téléphone à un hébergeur touristique, forcément, euh, euh, il est tout de suite réceptif. Quoi. Et, euh, et on a beaucoup d'hébergeurs touristiques. Hein. En fait, je pense qu'on a une tendance macro qui est que les gens cherchent plus des co-responsables, plus de main-in-france, plus de local. Euh, en tout cas, une tendance un peu méta comme ça, pas que sur l'environnement, mais sur des aspects un peu plus larges. Et nous, c'est là-dessus qu'on essaye de se, de se
0: brancher aussi en termes de modèle et en termes d'impact. Aujourd'hui, c'est qui votre hébergeur moyen enfin L'hébergeur lambda, il ressemble à quoi C'est du gîte C'est du particulier Pour l'instant, on est plutôt sur du, du, voilà, du
1: segment gîte, location de vacances, chambre d'hôte, logement insolite, pas mal. On a assez peu d'hôtels. Pourquoi Parce que... logement euh,
0: insolite, c'est quoi C'est cabane, tiny house ouais, ou cabane, tiny
1: house, bulle, euh, voilà, ou des trucs un peu encore un peu plus exotiques. Mais euh, parce qu'en fait, le, déjà, il bon, y a des problématiques d'intégration dans l'industrie pour pénétrer tout le segment camping et, euh, et hôtel. C'est des intégrations relativement lourdes, il faut intégrer des, des systèmes de distribution. Et donc, par pragmatisme, on s'est plutôt focalisé sur, le, sur les autres segments. Mmh. Euh, mais aussi parce qu'en fait quand on a interrogé un petit peu nos utilisateurs euh, bah les gens recherchent plus ce genre de format aussi aujourd'hui ils recherchent plus du logement individuel euh, où ils seront tranquilles ils recherchent plus de l'authentique ils vont plus rechercher de la chambre d'hôte que de l'hôtel de masse quoi mm. en gros hein. et ça ça collait plus un petit peu aussi à, à une tendance qui est que les gens bah déjà perçoivent des logements un peu éco-responsables comme étant plutôt ce type de logement oui, peu, quoi, la comme nature, des gros ouais. hôtels de ouais. masse et surtout ils recherchent des, des choses plus personnifiées c'est à dire moi je veux le logement, je veux le logement, je veux pas euh, une des 40 chambres dans un hôtel euh, un peu lambda euh, que j'aurais pu trouver, euh, n'importe où quoi, euh, voilà, je veux quelque chose d'un peu plus atypique, qui sort un peu du commun et ça aussi qui fait partie de mon voyage. Et donc euh, nous c'est aussi pour ça qu'on essaie de sélectionner vraiment des logements assez uniques pour, euh, bah, pour répondre à cette promesse là et en fait faire vivre mon expérience à travers l'hébergement de voilà,
0: tout Ok. Est-ce que vous êtes en concurrence avec les hébergeurs, avec Airbnb par exemple Est-ce qu'ils sont sur les deux plateformes à la fois Est-ce que, euh, est que vous avez des exclusivités Alors généralement, un hébergeur touristique, hein,
1: il y il a plutôt tendance à être multi plateforme okay. avoir plus, plusieurs canaux de distribution, parce que bah, c'est dans une logique de remplissage, hein, naturellement, quand mmh. tu es hébergeur. Euh, si tu n'es pas rempli, bah, voilà, tu perds vraiment de l'argent. Euh, et donc, on a dans notre offre aujourd'hui, on a à peu près un tiers qui est sur Airbnb. Un tiers qui est sur Booking. Euh, on a euh, peut-être 20% qui est sur euh, des plateformes plus traditionnelles comme j de France, par exemple, okay. ou comme Abritel. Abritel ouais. Et on a, euh, a peut-être 15% de notre offre qui est en exclusivité euh, sur Gringo aujourd'hui. Okay. On... Et com
0: comment vous les avez trouvés, ceux-là
1: ah bah, C'est tout un travail. Donc bah déjà, ouais, mais... euh... <rire> Alors, on a deux de flux. Hein. On, a, on a des flux entrants, c'est-à-dire qu'on fait de la communication où il y a du bouche à oreille. Euh, des gens viennent pour s'inscrire et on dit oui ou non euh, dans la sélection. Enfin, voilà, on fait l'évaluation euh, dont on se parlait tout à l'heure. Euh, donc, il donc y en a qui viennent, hein, qui sont... Euh, bah, qui, voilà, ça leur parle en termes de valeur. Oui. Ils n'avaient pas voulu s'inscrire sur d'autres plateformes pour des histoires aussi euh, à ce niveau-là. Et, et Gringo, c'est enfin, la seule plateforme sur laquelle ils veulent s'inscrire. Mmh. Et après, et il vous, y a... A, vous allez les rencontrer, du coup, vous allez sur place Alors, pour l'instant... Pas, pas systématiquement okay. et euh, je dirais que c'est plutôt de manière opportuniste qu'on y va. Hein. Mmh. Vu qu'on prend moins de commissions hein, euh, que Booking Airbnb, on doit aussi avoir un modèle opérationnel euh, qui, qui suit. Hein. Euh, nous, l'idée, ça ne va pas être de faire de l'audit sur place, enfin euh, systématisé en tout cas, parce que c'est trop coûteux comme modèle, on ne serait jamais rentable et euh, voilà, ce n'est pas notre vision de la durabilité de faire quelque chose qui, qui juste brûle de l'argent et qui a un modèle déficitaire structurellement. Euh, par contre, ce qu'on va mettre en place dans les prochains mois, c'est notre label gringo, où là, ça sera plutôt quelque chose d'autofinancé, hein, mmh. c'est-à-dire que les hébergeurs qui vont être labellisés, euh, audités, avoir aussi euh, bah, les éléments qui vont avec pour le certifier, euh, c'est quelque chose qu'on va faire de manière plus volontaire, et on a déjà voilà, une bonne partie de nos hébergeurs qui sont intéressés par cette idée-là, mais bon, c'est un petit peu de travail de le développer, et ça, c'est notre, mmh. euh, notre agenda dans les prochains mois. Mais en tout cas, dès qu'on va quelque part, de toute façon, on a un peu un biais professionnel maintenant qui est... On <rire> va qui est autour, on, laisse la carte. on va essayer d'aller voilà, voir, euh, téléphoner pour, pour aller faire un tour, quoi. Et, puis on va tester aussi euh, sur le terrain fréquemment, quoi. Dès qu'on part en week-end quelque part, euh,
0: okay. euh, on part sur le gringo. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est les objectifs du coup du gringo Tu m'as dit un petit peu peut-être aller à l'international, peut-être avoir une offre euh, qui référence... Euh, Enfin, une offre ou un, ou un produit qui référence ce que, ce que proposent les offices de tourisme. C'est quoi l'idéal de la plateforme pour toi dans les, dans les prochaines années Si on va à l'international, comment est-ce que tu fais pour que ça reste quand même une plateforme un peu locale Parce que si, en fait, vous avez des, des logements en, en Pologne, bah forcément, les, les, voyageurs, les, les voyageurs français, ils auront quand même envie d'aller essayer ces trucs-là. On, on sort un peu du modèle de « on est à côté de chez soi ». Comment est-ce que, enfin, est que tu vois l'avenir
1: alors, à court terme, déjà, c'est d'être leader de l'hébergement durable en France. Hein. Bon, c'est déjà le cas, euh, mais de consolider vraiment cette position-là et, et de vraiment passer à l'échelle en termes d'offres, en termes de volume côté voyageurs et aussi avec un produit, euh, avoir une app, etc., enfin, ce genre de, de choses relativement naturelles, je dirais. Mais à plus moyen terme, euh, notre vision, c'est d'être un peu une espèce d'agence de voyage digital interactive euh, qui t'aide à voyager bas carbone. C'est d'être le leader du, du voyage bas carbone, en fait. Euh, notre vision à terme, hein, notre ambition. En fait, on s'est aperçu que nos, nos utilisateurs avaient un certain nombre de, de points de friction euh, quand ils veulent voyager bas carbone. Notre type d'utilisateur, du c'est des gens qui veulent voyager euh, en faisant attention à leur impact sur l'environnement. Euh, mais en fait, as plein de problèmes dans ce processus-là. C'est où est-ce que je pars mmh. euh, Moi, je le vois, hein, pour cet été, je commence à regarder euh, sur Google Maps visuellement où est-ce que je peux aller. Euh, ensuite euh, bah, okay, quand je sais à peu près où je pars bon, le logement, bon, ça on, on le résout aujourd'hui mais comment j'y vais mm. euh, comment j'y vais bas carbone en plus parce que voilà si j'ai un logement à 10 km est-ce qu'il y a une gare à côté, pas de gare combien de kilomètres, combien ça coûterait si je dois y aller comme ci, comme ça euh, et puis surtout euh, si je choisis une destination, qu'est-ce qu'il y a à faire sur place que j'ai besoin de m'inspirer bon, je vais sur Google euh, chercher euh, des articles de blog, c'est un processus hyper fastidieux hein savoir qu'avant de réserver un logement, un, un utilisateur moyen, il voit 200 écrans hein, quand même. Euh, donc c'est quelque chose euh, voilà, d'assez lourd okay. en termes de procédure okay. d'achat, euh, le voyage. Et en fait, nous, ce que, ce que l'on constate, par ailleurs, c'est que, bon, déjà, nous, on a de l'expertise sur tout ce qui est impact transport. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'au niveau des offices de tourisme, notamment, et voilà, de, tout, de tous les organismes institutionnels, il y a un contenu fabuleux pour promouvoir la destination. Donc nous, on se dit qu'on qu aimerait intégrer des briques qui sont inspirées au début de ton parcours sur « tiens, voilà à quelle destination euh, tu peux aller faire », et informer après sur le volet transport « tiens, tu veux aller à tel endroit, voilà comment y aller, voilà combien y a les bas carbone, combien de temps, combien d'argent et combien de CO2 ». Et développer des circuits d'achat du type « tiens, tu pars de Paris, euh, tu, veux, tu veux un truc à moins de 4 heures, tu veux un truc un peu nature, euh, un peu farinienté, enfin comme tu veux, tu veux faire attention à ton impact carbone comme si comme ça as tel budget, bah tiens, voilà les destinations » possible. voilà euh, les hébergements les meilleurs en plus qu'on a sélectionné chez des autres éco-responsables sur Gringo et voilà comment y aller en termes de transport d'impact de temps d'argent et donc euh, c'est un petit peu comme ça qu'on voit notre produit à terme alors ça va pas se faire du jour au lendemain mais en tout cas c'est comme ça qu'on l'imagine et qu'on conceptualise
0: aujourd'hui ok on va diffuser cet épisode peu avant le départ des, des gens en vacances fin juin, début juillet, août. C'est qu -ce, quoi ton conseil du coup pour les vacanciers euh, bah, qui restent en France ou qui ne restent pas en France
1: bah, Mon conseil, c'est prenez du plaisir. Hein. Euh, le plaisir est souvent simple. Euh, ça n'a pas forcément besoin d'être compliqué. Euh, je pense que si vous avez une conscience environnementale, bah, ne changez rien. Soyez juste comme dans la vie normale. Euh, c'est c'est pas une fin en soi le volet environnemental je pense que je pense qu'on on est tous quand même le voyage on a besoin de de liberté de on a besoin de de prendre du plaisir mais euh, quand on est dans une démarche un petit peu de respect de l'environnement bah finalement on, on s'aperçoit qu'en fait ça... on a même plus de plaisir euh, oui. en ayant des plaisirs simples avec faible impact en fait finalement et donc euh... Voilà, c'est juste, soyez vous-même, hein, c'est les vacances.
0: <rire> Allez faire du snorkeling plutôt que du jet ski, ce sera très bien. <rire>
1: c'est aussi super, voilà. C'est une petite rando plutôt qu'un euh, qu séjour en motocross, voilà, ça sera aussi bien aussi, je pense, quoi.
0: <rire> <rire> ok. Euh, bah écoute, merci beaucoup. Juste avant de se quitter, on revient sur ce, sur ce petit code euh, pour, euh, pour votre première réservation sur Gringo avec le code TBS22. Je sais même plus que vous, qu ce qu'ils obtiennent déjà, Guillaume
1: TBS22, c'est
0: un code de réduction. Alors,
1: je ne sais plus quel montant on a paramétré. Bah... <rire> bah, ce sera la surprise. <rire> <rire> ce sera la surprise, voilà. Vous, un, vous aurez un montant, il suffit de le renseigner soit au moment de votre, euh, ouais, au moment de votre réservation. En fait, Vous aurez un petit bouton « utiliser un bon cadeau » et voilà, il suffit de le renseigner. C'est valable pour votre première réservation. Ouais, c'est cadeau. TBS22.
0: TBS22. Bah écoute, merci Guillaume, c'était super super sympa comme échange.
1: Bah merci à toi et puis bon bah à très vite.
0: Ouais, ciao.